0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het kamperfoeliehuisje. Kamperfoeliehuisje, een verhaal van P.G. Woodhouse, Honeysuckle Cottage, uit de bundel Meet Mr. Mulliner uit 1927. Dit is het tweede en laatste deel, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Korte samenvatting van deel 1. Minister Mulliner vertelt het volgende verhaal over zijn verre neef James Rodman, een schrijver van detectiveboeken. James Rodman heeft een erfenis gekregen van zijn overleden tante, de schrijfster van damesromans Lila J. Pinkney, bestaande uit 5.000 pond en haar huis op het platteland, het Camperfoliehuisje. In dat huis heeft zijn tante talloze sentimentele boeken geschreven. In haar testament staat dat James elk jaar zes maanden in het kampervoeliehuisje moet verblijven, anders moet hij die vijfduizend pond weer inleveren. Mr. Mulliner legt uit dat Lila Pinkney de bloedige detectiveverhalen van James Rodman afkeurde. Ze zette die clausule in haar testament omdat ze geloofde in de invloed van de omgeving op de menselijke persoonlijkheid en wilde dat James zou vertrekken uit het verderfelijke Londen. James verhuist inderdaad naar het kampervoeliehuisje. Het huis bevalt hem eigenlijk wel, hoewel hij zich ergert aan William... een luidruchtige hond van gemengd ras. In het huisje werkte James aan een thriller, De Geheime Negen. Hij is perplex als hij merkte dat er zich een liefdesgeschiedenis door het verhaal begint te weven... en hij probeert die er weer uit te krijgen. Inmiddels bezoekt Rose Maynard, een bewonderaarster van de romans van Lila J. Pinkney, het huis... Ze raakt gewond wanneer ze voor de deur wordt aangereden door een auto... ...en James laat haar met tegenzin herstellen in het huis. De dokter en de huishoudster doen alsof ze in een pinknieroman roman zitten... ...en moedigen een romance tussen haar en James aan. James vreest dat de invloed van zijn tante door het huis spookt. Zelfs Rodmans stoere literaire agent Andrew McKinnon wordt sentimenteel als hij het huisje bezoekt... James voelt dat het huis hem zal dwingen om Rose ten huwelijk te vragen. Het is noodzakelijk op dit punt ons verhaal even te onderbreken... om James Rotman's houding eens onbevooroordeeld van naderbij te beschouwen. De gemiddelde man zou zich bij diens standpunt niet snel aansluiten... James, zou hij eerder denken, maakte zich druk om niks. Elke dag zag hij zich immers nauwer en nauwer verbonden met een allerliefst meisje met grote blauwe ogen. En men zou hem toch zeker eerder kunnen benijden dan beklagen. Maar wat we niet moeten vergeten is dat James een echte geboren vrijgezel was. Een vrijgezel van nature. En een gewone man die verlangend droomt van een huisje voor zichzelf met een liefhebbende vrouw... die zijn patoffels voor hem klaarzet en de grammofoonplaten verwisselt... kan zich niet voorstellen hoe intens in tijden van gevaar het instinct tot zelfbehoud bij vrijgezellen van nature wel kan zijn. James Rodman had een aangeboren afschuw van het huwelijk. Hoewel hij nog een jonge man was had hij de vrijheid genomen een groot aantal gewoonten te ontwikkelen die voor hem als zijn levensadem waren, maar waarvan zijn instinct hem zei dat een vrouw die binnen een week na afloop van de huwelijksreis af zou schieten. James ontbeet graag in bed en placht na het ontbijt ook in bed te roken en de as simpelweg af te kloppen op het tapijt. Wat voor vrouw zou dat soort praktijken tolereren? James droeg het liefst elke dag een tennisshirt, een grijze flodderbroek en pantoffels. En welke vrouw is ooit tevreden? Eer ze haar man in een jacket een stijve boord en van die nauwe schoenen heeft weten te persen om hem mee te nemen naar thee, muzikaal Deze en duizend andere van dergelijke gedachten flitste de ongelukkige jongeman in de loop van de dagen door het hoofd en elke dag die voorbij ging hem dichter bij de rand van de afgrond te brengen. Het lot leek er een bozaardig plezier in te vinden de dingen zo moeilijk mogelijk voor hem te maken. Nu het meisje weer genoeg was opgeknapt om op te staan... bracht ze haar tijd door in een stoel op de zon overgrote veranda... en werd James geacht haar voor te lezen. En poëzie nog wel. Niet het vrolijke gezonde soort poëzie dat de jongens tegenwoordig maken degelijke realistische dingen over misdaad en zonde en gasfabrieken en rottende lijken, maar van het ouderwetse rijmende soort en bijna uitsluitend over de liefde. Bovendien bleef het weer ook schitterend. De kamperfoelie verrijkte het zachte briesje met zijn zoete geur, de rozen boven de veranda wiegden en knikten, de bloemen in de tuin stonden er fraaier bij dan ooit en de vogeltjes zongen hun keeltjes schor. En iedere avond was er een prachtige zonsondergang. Het was bijna alsof de natuur het expres deed. Uiteindelijk sprak James dokter Brady aan... toen die na een van zijn visites wilde vertrekken... en legde hem de vraag rond uit voor. Wanneer gaat dat meisje weg? De dokter legde een hand op zijn schouder. Nog niet, uh, uh, Rodman, zei hij met een zachte begrijpende stem. Maak je, maar maak je daar maar geen zorgen over... Ze mag nog in geen dagen en dagen en dagen vervoerd worden. Nog in geen weken en weken en weken, zou ik zelfs willen zeggen. Nog in geen weken en weken, riep James. En weken, zei dokter Brady. Hij porde James schalks in de ribben. Wens je geluk, jongen. Wens je geluk, zei hij. Het was voor James een kleine troost dat de zoetsappige arts onmiddellijk daarna halverwege het tuinpad over William struikelde en zijn stethoscoop brak. Voor een man die het zo moeilijk heeft als James, helpen alle kleine beetjes. Treurig liep hij na dit gesprek terug naar het huis, waar hij werd opgewacht door de huishoudster met de appelwangetjes. Ons daarnetje je zo graag even willen spreken, sir, zei het appelwangige mensje en wreef zich in de handen. Oh ja, zeg, zei James met holle stem. Maar het ziet er toch mooi en lief uit, hè, sir? Oh, is niet te geloven, sir. Als een eiltje uit de hemel zit ze daar, met een prachtige lansende Niet doen, riep James met buitengewone heftigheid. Niet doen! Toen hij haar kamer binnenkwam, lag het meisje achterover geleund in de kussens... en het trof hem opnieuw wat een gloeiende hekel hij aan haar had. Maar zelfs terwijl hij dat dacht, was er een kracht waartegen hij zich met hand en tand moest verzetten... die hem toefluisterde. Ga naar haar toe! En neem dat handje vast. Prevel in dat oortje de vurige woorden, waardoor dat lieve gezichtje zich zal afwenden met een felrode blos. Hij veegde een zweetdruppel van zijn voorhoofd en ging zitten. Eh, uh, <coughs> uh, Mrs. Huppeldebub, hoe heet ze, zei dat je me wilde spreken. Het meisje knikte. Ik heb een brief gekregen van oom Henry. Ik heb hem geschreven zodra ik wat beter was en hem verteld wat er is gebeurd. En nu komt hij morgenochtend hierheen. Om Henry? Ja, zo noem ik hem altijd, maar hij is niet echt familie. Hij is mijn voogd. Papa en hij dienden als officieren in hetzelfde regiment. En toen papa werd gedood tijdens gevechten aan de Afghaanse grens, stierf hij in om Henry's armen. En met zijn laatste adem smeekte hij hem om voor mij te zorgen. James schrok op. Een plotselinge wilde hoop was in zijn hart ontwaakt. Hij herinnerde zich dat hij jaren geleden een boek van zijn tante had gelezen, getiteld Rupert's Erfenis. En in dat boek, ik ben met hem verloofd, zei het meisje met kalme stem. Wauw, riep James. Ah, wat is er? vroeg het meisje geschrokken. Oh, uh, sorry, een beetje last van kramp, zei James. Hij zitterde over zijn hele lichaam. Die wilde hoop had zich waargemaakt. Het was papa's laatste wens, dat ik met hem zou trouwen, zei het meisje. Ze bliksems verstandig van hem, bliksems verstandig, zei James hartelijk. Maar toch, ging ze een tikje weemoedig verder, toch vraag ik me soms wel eens af. Niet doen, zei James, niet doen. Je moet papa's laatste wens beslist respecteren. Geen enkele raad is zo waardevol als papa's laatste wens. Daar kan niets tegenop. Zo, zo. Dus hij komt morgen hierheen. Magnifiek, magnifiek. Voor de lunch ook, neem ik aan. Uitstekend. Ik ren naar beneden en zeg tegen mrs uh, Dinges dat ze een extra carbonaatje in de pan doet. Het was met een opgeruimd en vrolijk hart dat James de volgende ochtend door de tuin kuierde en zijn pijpje rookte. Een zware last leek van hem te zijn afgewenteld. Alles was op zijn best in deze beste van alle mogelijke werelden. Hij had de geheime negen voltooid en naar Mr. McKinnon opgestuurd. En nu, al kuierend, kwam er alweer een ijzersterk verhaal bij hem op over een man met maar een half gezicht, die in een verborgen hol woonde en Londen terroriseerde met een reeks schokkende moorden. En wat die moorden zo schokkend maakte, was het feit dat alle slachtoffers, wanneer ze gevonden werden, ook nog maar een half gezicht bleken te hebben. De rest was verwijderd, vermoedelijk met behulp van een of ander stom voorwerp. Het verhaal ontwikkelde zich prachtig tot plotseling zijn aandacht werd afgeleid door een doordringende kreet. Uit de struiken langs het riviertje waar de tuin aan grenste, barstte de huishoudster met appelwangertjes tevoorschijn. "Oh sir, oh sir, oh sir. Wat is er?" informeerde James geïrriteerd. "Oh sir, oh sir, oh sir. Ja, wat dan? Het hondje, sir. Het ligt in de rivier. Nou, fluit dan dat hij eruit komt. Oh sir." Kom toch snel! Het beestje zal nog verdrinken! James liep achteraan door de struiker terwijl hij zijn jas uittrok. Ik ga dat hondje niet redden, zei hij tegen zichzelf. Ik hou niet van dat hondje. Het is hoog tijd dat het een goed bad krijgt. Het is sowieso een stuk simpel om op de oever te blijven staan en naar dat beest te hengelen met een hark. Alleen zo'n sukkel uit een Laila J. Pinkney boek zou dat verdamde riviertje induiken om. Op dit punt dook hij het riviertje in. Toto, geschrokken door de plons, zwom snel naar de oever, maar James was hem te vlug af. Hij greep het mormel stevig bij de nek, krabbelde aan wal en rende naar het huis, gevolgd door de huishoudster. Het meisje zat op de veranda. Over haar heen gebogen stond de soldateske gestalte van een man met doordringende ogen en grijzend haar. De huishoudster kwam aanrennen: O, oh, mis, Toto, la in de rivier. En hij heeft hem gered, hij is erin geroken en hij heeft hem gered. Het meisje ademde fel in. Kranig, Kranig zeg, Jupiter, pietig, u, bijzonder kranig, be Bij sint riep de militair ogende figuur. Het meisje leek uit een mijmering te ontwaken. Oom Henry, dit is meneer Rotman, meneer Rotman, mijn voogd, kolonel Carteret. Wat trots zit te mogen ontmoeten, zei de kolonel. Zijn eerlijke blauwe ogen gloeiden... terwijl hij aan zijn strakke snorretje frunnikte. Zoiets flinks, heb ik niet eerder gehoord. Zakker u! Ja, je bent dapper. Heel erg dapper, fluisterde het meisje. Nou, ik ben vooral erg nat. Heel erg nat, zei James... en ging naar boven om zich te verkleden. Toen hij weer beneden kwam voor de lunch... zag hij tot zijn opluchting... dat het meisje besloten had niet te komen eten. En kolonel Carteret toonde zich zwijgzaam en afwezig. James deed in zijn hoedanigheid van gastheer erg zijn best... en begon achtereenvolgens over het weer, over golf, de toestand in India... de huidige regering, de hoge kosten van levensonderhoud, topklasse cricket... de recente dansrage en over moordenaars die hij had mogen ontmoeten... maar de ander volhardde in zijn merkwaardig zwijgen. Pas toen de maaltijd was afgelopen en James de sigaretten tevoorschijn haalde... kwam hij abrupt uit zijn trance. «Lotman», zei hij, «zo graag even met je praten». «Aha», zei James, «die vond dat het daar wel eens tijd voor werd ook». «Lotman», zei kolonel Carteret, «liever George, mag je toch wel George noemen?» vroeg hij er aan toe met een soort weemoedige schroom die een bijzondere charme bezat. «Zeker», antwoordde James, «als u dat graag wilt, maar ik heet eigenlijk James». James, hè? Hm, ja. komt op hetzelfde neer, toch? ik hm? u, zeg, zei de kolonel, die even terugviel in zijn stoere manier van doen als militair. Uh, maar goed dan, James, ziet uh, is iets dat ik je zeggen wil. Heeft Miss Maynard, heeft Boosje misschien iets over mij verteld? Uh, in verband met zichzelf? Want ze heeft me verteld dat zij en u verloofd zijn. De samengeperste lippen van de kolonel trilden. Niet meer, zei hij. Wat? Nee, John, mijn jongen, James. Nee, uh, James, mijn jongen, niet meer. Toen jij boven had verkleden was, is hm, me verteld, ze zijn huilen uitbarsten, daar maar, kind, dat ze onze verloving wilde beëindigen. Met bleke wangen rees James half op van tafel. Dat, dat meent u niet, hijgde hij. Kolonel Cotterdot knikte en staarde uit het raam met in zijn heldere ogen. Een blik van pijn. Maar dat is onzin, riep James. Dat is absurd. Ze kan, ze mag toch niet zomaar opeens alles anders? Ik bedoel, dat is niet eerlijk. Heb maar geen medelijden met mij, mijn jongen. Ik heb ook geen Ik bedoel, heeft ze ook een reden gegeven? Dat hebben haar ogen gedaan. Dat hebben haar ogen gedaan? Ja, haar ogen, ja. Toen ze naar je keek op de veranda. Zoals jij daar stond. jong. Heldhaftig, je had zojuist de hond gered, waarvan ze zoveel houdt. Jij bent het, ja, had je gewonnen heeft mijn jongen. Ja, nee, oh, maar, wacht luist, nu, lu luister nu toch eens even, protesteerde James. U gaat me nu toch niet vertellen dat een meisje verliefd wordt op iemand alleen omdat hij hondje van de verdringingsdood heeft gered? Ja, wel zeker, zei kolonel Cartwright verrast. Wat zou betere reden kunnen zijn? Hij zuchtte. Het is het al oude verhaal, mijn jongen. Jeugd kiest voor jeugd. Ik ben een oude man. Ik had het moeten weten. Ik had het moeten voorzien. Ja, jeugd kiest voor jeugd. Maar u bent helemaal niet oud. Ja, ja. Nee, nee, ja, ja. Zeg toch niet steeds, jawel, wel, riep James en greep naar zijn haar. Bovendien, wat zij nodig heeft is een degelijke oude knakker, uh, uh, een degelijke verstandige man van middelbare leeftijd, bedoel ik, om voor haar te zorgen. Met een milde glimlach schudde kolonel Carteret zijn hoofd. Dit is, jouw romantische verbeelding, jongen. Het is geweldig, geweldig van je, om die houding aan te nemen, maar nee, nee. Jawel, jawel, nee, nee. Hij greep James' hand een ogenblik vast, stond toen op en liep naar de deur. Dat is alles wat ik wilde zeggen, Tom. James, James. Dacht dat het goed zou zijn, dat je wist hoe de zaken ervoor stonden. Ga naar het mijn jongen. Ga naar haar toe. Denk niet aan mij. Laat niet de verloren droom van een oude man je ervan weerhouden je hart voor haar uit te storten. Ik ben een oude soldaat, knul. Oude soldaat. Ik heb geleerd hoe het bitter en het zoet samen gaan. Maar nu, nu denk ik dat ik me maar even terugtrek. Ik, ik, zou, ik zou graag een tijdje alleen willen zijn. Als je me nodig hebt, kun je me vinden bij de frambozenstruiken. Hij was nauwelijks weg of ook James ging er vandoor. Hij greep zijn hoed en zijn wandelstok en liep blindelings de tuin uit. Hij wist niet waarheen. Zijn hersenen waren als verdoofd. Toen zijn denkvermogens terugkeerden, zei hij tegen zichzelf dat hij deze ellende had moeten voorzien. Als er één personage was dat Leila J. Pink niet veelvuldig had ingezet in haar boeken, dan was het wel de ongelukkige voogd die verliefd is op zijn pupil, maar hij afstaat aan een jongere man. Geen wonder dat het meisje de verloving had verbroken. Een oudere voogd die zo onverstandig was ook maar binnen een mijl van het kamperfoeliehuisje te verschijnen, vroeg er eenvoudig om. Maar toen hij zich omdraaide om naar huis terug te lopen, maakte zich een soort Norse opstandigheid van James' meester. Waarom, vroeg hij zichzelf af, waarom moest hij hier eigenlijk het slachtoffer van worden? Als dat meisje het nodig vond om die man aan de kant te zetten, waarom moest hij daar dan per se de dupe van zijn? Hij zag nu duidelijk zijn weg voor zich. Hij zou het gewoon niet doen. Zo simpel was het. En als ze dat niet dan hadden ze pech gehad. Vastberaden hij door het hekje naar binnen. Een lange, krijgshaftig oogende gestalte kwam hem van tussen de frambozenstruiken tegemoet. En? vroeg kolonel Carteret. En wat? zei James uitdagend. Mag ik je feliciteren? James ving zijn helderblauwe blik en aarzelde. Het zou niet zo eenvoudig gaan als hij had gedacht... Uh, 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 huh? ''Tja,'' zei hij. In de doordringende blauwe ogen verscheen een blik die James daar nog niet eerder had gezien. Het was de staalharde blik die er waarschijnlijk voor had gezorgd... dat de manschappen deze oude militair de bijnaam Koudstaal Carteret hadden gegeven. ''Je hebt Roos niet ten huwelijk gevraagd?'' Uh, nee, ''Nee, nee, nee, nog niet.'' De doordringende blauwe ogen werden doordringender en blauwer. "Lotman," zegt kolonel Carter met een vreemde, kalme stem, ik heb dat meisje gekend sinds een kleuter was. Jarenlang heeft zij alles voor mij betekend. Haar vader is in mijn armen gestorven en met zijn laatste adem heeft hij mij gevraagd ervoor te zorgen dat zijn lieveling geen kwaad zou overkomen. Ik heb haar verzorgd toen zij de bof had. En de mazelen. En ja, de waterpokken. Haar geluk is al waar ik voor leef. Hij laste een betekenisvolle stilte in die James' tenen deed krullen. Rodman, zei hij, weet jij wat ik doen zou met een man die lichtvaardig omging met de genegenheid van dat meisje. Hij stak zijn hand in zijn heupzak en een gruwzaam uitziende revolver glansde in de zon. Ik zou hem neerschieten als een hond Al Als een hond Stamelde James Als een hond Zei kolonel Carteret Hij nam James bij de arm En wendde hem in de richting van het huis Ze is op de veranda Ga nu naar haar toe En als Hij brak zijn zin af Mat het, Zei hij op vriendelijke toon Doe jouw onrecht aan jongen Dat weet ik Oh, ja, zeker, zeker, zei James geestdriftig. Jouw hart is dat goede plaats. O, oh, absoluut, zei James. Ga dan naar haar toe, mijn jongen. Later heb je mij dan wellicht iets te vertellen. Ha, je kunt me vinden tussen de aardbeienbedden. Geurig en heerlijk koel cool was het op de veranda. Een briesje speelde lachend tussen de rozen. Ergens in de verte klingelden schapenbellen en in het struikgewas zong een lijster zijn avondlied. Rose Maynard zat in haar stoel achter een rotantafel vol spulletjes voor de thee. Ze keek toe hoe James het tuinpad langs schuifelde. De thee is klaar, riep ze vrolijk. Waar is om Henry? Een blik van droevenis en medelijden streek vluchtig over haar bloesemend gezicht. Oh, ik was het even vergeten, fluisterde ze. Hij is bij uit bij je bedden, zei James zachtjes. Ze knikte ongelukkig. Natuurlijk, natuurlijk. Och, waarom is het leven toch zo? Hoorde James haar fluisteren. Hij ging zitten. Hij keek naar het meisje. Ze leunde achterover met gesloten ogen en hij dacht dat hij nog nooit van zijn leven zo'n tuttelut had gezien. De gedachte de rest van zijn dagen in haar gezelschap te moeten doorbrengen maakte hem misselijk. Hij was fel gekant tegen het idee wie dan ook te trouwen, maar als hij zich, zoals het de beste onder ons kan overkomen, ooit toch gedwongen zou zien om in het bootje te stappen, had hij altijd gehoopt dat het zou zijn met een of andere vrouwelijke golfkampioen die hem kon helpen met zijn poeten. Hè? En door zo zijn handicap wat omlaag te krikken hem in staat zou stellen, bij wijze van spreken, nog iets uit het wrak te redden. Maar om zijn lot te verbinden met dat van een meisje... dat de boeken las van zijn tante en ze nog mooi vond ook... een meisje dat de aanwezigheid kon verdragen van een hond als Toto... een meisje dat haar hand ineens sloeg van onschuldige kinderlijke vreugd... als ze de Oost-Indische kers in bloei zag staan... dat was te veel. Hoe dan ook, hij pakte haar hand en begon te spreken. Miss Maynard, Rose. Ze opende haar ogen en sloeg ze neer. Er kwam een blos op haar wangen. Het hondje Toto naast haar ging rechtop zitten, maar bedelde ongezien en tevergeefs om taart. Laat me je een verhaal vertellen. Er was eens een eenzame man die helemaal alleen in een klein huisje woonde. Hij zweeg. Was het James Rodman die deze kletskoek uitsloeg? Ja fluisterde het meisje. Op een dag kwam er in dat huisje zomaar uit het niets een elfenprinsesje bij hem aan. Zij, hij zweeg opnieuw, maar deze keer niet uit pure schaamte bij het luisteren naar zijn eigen stem. Wat maakte dat hij zijn verhaal onderbrak was het feit dat op dit moment de theetafel plotseling langzaam omhoog kwam en enigszins kantelde waarbij een aanzienlijke hoeveelheid hete thee over de knieën van zijn broek werd uitgegoten. Auw! riep James en sprong op. De tafel bleef omhoog komen, maar viel tenslotte om en onthulde het vertrouwde smoelwerk van William die verscholen achter het tafellaken onder de tafel een dutje had liggen doen. Nu kwam hij langzaam overeind, zijn ogen op Toto gericht. Al vele dagen lang had William voor eens en altijd willen vaststellen of die Toto nu eigenlijk etenbaar was of niet. Soms dacht hij van wel, dan weer van niet. Dit leek een uitstekende gelegenheid om op die vraag een definitief antwoord te krijgen. Hij benaderde zijn onderzoeksobject en produceerde daarbij via de neusgaten een zacht fluitend geluid... Als van een ketel water die bijna aan de kook is. Na een lange blik van afschuw en ongeloof stak Toto echter zijn fraaie staart tussen de poten, draaide zich om en vluchtte naar veiliger orde. Hij zette regelrecht koers richting het open tuinhek. En William schudde driftig een schaaltje marmelade van zijn kop en draafde hem met schonkige pas achterna. Rose Maynard stond geschrokken op. Oh, red hem! riep ze uit. Zonder een woord te zeggen, sloot James aan bij de processie. Het lot van Toto motiveerde hem daarbij maar matig. Wat hij vooral wilde, was William bij de kladden te krijgen om de kwestie van die thee op zijn broek met hem door te nemen. Hij bereikte de weg en merkte dat de volgorde der lopers ongewijzigd was gebleven. Voor zo'n klein hondje wist Toto zich geweldig te weren. In een wolk van stof scheurde hij de hoek om. William volgde in tweede positie en James achteraan. En zo kwamen ze langs de schuur van boer Burkett, de koeienstal van boer Giles, de plek waar de varkensstal van boer Willets had gestaan voor de grote brand, en langs café de drijventros, eigenaar Jonathan Biggs met volledige vergunning. Maar toen ze het hoek omsloegen, de laan in die langs de kipperen van boer Robinson leidt, schoot Toto heel bij de hand onverwacht een smalle afvoerleiding in. William, brulde James, die kwam aangegalopeerd. Hij hield stil om een tak van de weg te plukken en stroomde dreigend op het beest af. William zat op zijn hurken voor de afvoerbuis en toeterde een geluid als van een fagot naar binnen. Maar nu kwam hij overeind en liep James stralend tegemoet. Zijn ogen gloeiden van aanhankelijkheid en kameraadschap. Hij zette zijn voorpoten tegen James' borst en likte hem drie keer snel achter elkaar in het gezicht. En terwijl hij dat deed, leek er in James iets te breken. De schelle viel hem van de ogen. Voor het eerst zag hij William zoals hij werkelijk was. Volledig en onvervalst het soort hond dat zijn baasje redt van een gruwelijk gevaar. Een golf van emotie overspoelde hem. William, mompelde hij, William. William knaagde ondertussen tevreden op een halve baksteen die hij langs de weg had gevonden. En James bukte zich en aaide hem liefdevol. William fluisterde hij. Jij wist wanneer het tijd was om het gesprek een andere richting te geven, oude jongen. Hij richtte zich weer op. Kom, William, zei hij. Nog vier mijl, dan zijn we bij Meadowsweet Junction. Als we opschieten, halen we nog precies de sneltrein naar Londen. William keek hem recht aan en James meende dat hij hem een kort knikje gaf van begrip en goedkeuring. James keek om. Tussen de bomen door kon hij in het oosten het rode pannendak zien van het Camperfooliehuisje dat daar als een boosaardige draak op de loer lag, in hinderlaag. Man en hond liepen samen zwijgend de ondergaande zon tegemoet. Dat, besloot Mr. Mulliner zijn verhaal, is de geschiedenis van mijn verre neef James Rodman. Of het waar gebeurd is, blijft natuurlijk een open vraag. Persoonlijk ben ik van mening van wel. Het leidt geen twijfel dat James inderdaad in het Kappervoeliehuis is gaan wonen en dat hij daar een ervaring heeft doorgemaakt die een onuitwisbaar stempel op hem heeft gedrukt. Wie hem vandaag de dag ontmoet, ziet hoe in zijn ogen die onmiskenbare blik ligt die men alleen vindt in de ogen van overtuigde vrijgezellen die aan de rand van de afgrond hebben gestaan en van dichtbij hebben gestaard in het onverhulde gezicht van het huwelijk. En mocht er behoefte zijn aan meer bewijs, dan is er William. Die is thans James onafscheidelijk metgezel. Zou een man dagelijks in het openbaar gezien willen worden met een hond als William, tenzij hij een gegronde reden had om het dier dankbaar te zijn, tenzij hij zich met het dier verbonden voelde door een gezamenlijke, intense en onuitwisbare herinnering? Denk het niet. Ik persoonlijk, wanneer ik William op straat zie aankomen, steek de weg over en ga in een etalage staan kijken tot hij voorbij is. Ik ben geen snob... Maar ik leg mijn reputatie en sociale standing liever niet in de waagschaal door gezien te worden in gezelschap van dat merkwaardig mengproduct. Die voorzorg is ook ver van overbodig. William wordt gekenmerkt door een schaamteloos gebrek aan respect voor de sociale verschillen in onze samenleving die doet denken aan de ernstigste excessen tijdens de Franse revolutie. Ik heb hem ooit met eigen ogen, een pommersche keeshond achterna zien zitten, die het eigendom was van een barones van geboorte. Vanaf het beeld van Algellus tot op een paar meter van Marble Arch. Maar desondanks wandelt James dagelijks met hem op Piccadilly. Dat moet beslist veel betekenend worden genoemd. He'll build a little home, just meant for two, from which I never roam.